0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé hebdomadaire du Courrier des Stratèges qui vous dit l'important et qui vous aide à le déchiffrer dans l'actualité. Aujourd'hui, nous allons, comme chaque Semaine, faire un tour général d'horizon. Nous allons, bien entendu, vous parler de la relaxe de François Bayrou et de son impact sur l'avenir d'Amélie Goudet-Castera, la ministre de l'Éducation. Mais nous allons aussi vous parler de, euh, des positions d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Nous, alors, nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Nous dirons euh, pas mal de mots sur euh, l'Ukraine, sur la situation de Donald Trump. Mais tout de suite, est-ce que tu peux nous faire... Je vais encore le faire euh, gourmander... Par le public qui va me dire, vous l'empêchez de parler. Quelques mots rapides, Edouard, sur euh, Israël, sachant que nous aurons très probablement mercredi euh, une interview de Thierry Messon qui nous refera un point détaillé de la situation à Gaza. Mais quelques mots sur la situation à Gaza, au sud Liban, euh, et euh, en Méditerranée euh, et en mer Rouge aujourd'hui Oui, euh,
1: Eric. Alors, euh, en fait, la la semaine qui vient de s'écouler a a permis de voir se décanter des rapports de force. Euh, Il y a euh, non pas deux camps qui se font face à face, mais trois camps, en fait. Il y a d'une part les Américains et les Israéliens, avec des États-Unis qui ont beaucoup de mal à faire décrocher Netanyahu, c'est l'objectif. Le nom de Benny Gantz comme successeur euh, circule. Euh, il y a d'autre part euh, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, euh, c'est-à-dire ces pays qui sont alliés de l'Iran et dont euh, un certain nombre de mouvements combattants ont été formés par euh, euh, feu le général euh, Soleimani. Euh, et donc il euh, y a le, le Liban, le Liban du Hezbollah, la Syrie, euh, euh, le, l'Irak euh, et, le, et le Yémen. Et puis il y a euh, des pays... Uh, arabo-musulmans uh, qui, uh, en fait, sont hésitants. C'est-à-dire que uh, ils regrettent que le conflit uh, ait uh, mis, mis un terme à leur tractation avec Israël pour, un, en particulier, la création d'un, d'un certain nombre d'accords économiques. Euh, et pour autant ils ont une opinion publique euh, très favorable aux palestiniens et donc ils sont entre les deux et dans ce groupe je mets euh, le Maroc, je mets la Turquie, je mets euh, l'Égypte, je mets euh, l'Arabie Saoudite et, et, et les Émirats Arabes Unis et le Qatar est dans une position euh, très ambiguë mais pourrait être rattaché à ce groupe. Donc en fait il y a trois groupes qui se font face et les états unis cette semaine euh, se font fort euh, de faire basculer le groupe intermédiaire que je viens de décrire du côté de leur côté en, en obligeant Israël à devenir plus raisonnable euh, c'est pour ça qu'Anthony Blinken fait une nouvelle tournée euh, au Proche-Orient alors je pense que la situation est cependant beaucoup plus compliquée euh, d'abord parce que euh, Israël sur le terrain est en train de perdre à Gaza hein, on le voit bien les cartes du du retrait des troupes israéliennes sont très impressionnantes parce qu'on voit que toute la zone nord est repassée euh, sous le, l'autorité du du Hamas et des autres mouvements palestiniens, de facto. Et puis parce que euh, on ne sait pas euh, très bien ce qu'il va devenir des frappes américaines euh, contre le, le Yémen, contre euh, des, des positions iraniennes en Irak, en Syrie. Est-ce qu'il s'est agi la semaine dernière d'une démonstration de force un peu théâtrale pour essayer de reprendre l'ascendant sur les Israéliens, ou bien s'agit-il euh, d'une d'une guerre euh, dans laquelle les Américains vont se laisser entraîner? Euh, contre des mouvements de, de, de guérilla euh, nul ne peut le dire à présent voilà le point de situation que, que je fais euh, mais ce qui est intéressant ce sont ces rapports de force avec très clairement euh, Israël et les états unis qui sont euh, sur la défensive
0: Alors on parlera donc dans le courrier et j'en profite pour en dire ceux qui nous voient sur Youtube et qui nous disent où est-ce que je peux trouver plus d'informations lisez les colonne du courrier des stratèges, le courrier des stratèges.fr, puisque nous sommes d'abord un média écrit avant d'être un média euh, télévisuel, si j'ose dire, ou euh, vidéo visuel. Euh, donc, donc lisez les articles que nous produirons pour cette semaine et notamment le point que nous ferons avec Thierry Messant euh, mercredi sur la situation à Gaza plus longuement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Ukraine, Edouard. Or, le Conseil européen qui s'est réuni jeudi dernier a parlé d'Ukraine, a tranché sur l'Ukraine. En réalité, il s'agissait d'un Conseil européen extraordinaire. Comme d'habitude, la presse mainstream en France en a très peu parlé car euh, la presse mainstream, le cartel de la presse subventionnée euh, adore vous endormir et vous hypnotiser sur les questions européennes pour faire comme si elles n'existaient pas et comme si elles n'étaient pas déterminantes. Mais le Conseil européen de jeudi dernier s'est réuni pour forcer notamment euh, l'accord de Victor Orban, le Premier ministre hongrois, euh, au plan de financement de l'Ukraine présenté par l'Union Européenne et ce Conseil a statué en faveur d'un plan de financement de 50 milliards d'euros d'ici à 2027, notamment pour payer les fonctionnaires ukrainiens et pour assurer au jour le jour le fonctionnement de l'État ukrainien euh, mis en situation de de banqueroute euh, par la guerre qui coûte extrêmement cher, cette guerre que euh, Zelensky mène contre vents et marées, y compris contre le bon sens même qui recommanderait, qui lui recommanderait de négocier la paix. Mais nous en avons suffisamment parlé très régulièrement, l'axe anglo-saxon, anglo-américain, s'oppose aux négociations de paix. Donc, le Conseil européen de la semaine dernière, on nous a dit qu'il devait parler d'agriculture, en réalité, il se réunissait sur l'Ukraine, a prévu le financement de l'État ukrainien jusqu'en 2027 par le contribuable européen. Les Européens s'inquiètent beaucoup, on va en dire quelques mots, de l'arrivée probable de Trump au pouvoir et de l'incidence que cette arrivée aura sur le soutien à l'Ukraine. Mais, Edouard, concrètement, quelle est la situation Militaire sur le terrain en Ukraine, puisque je vois de temps en temps ce matin encore le monde expliquer que l'Ukraine était en train de, d'ouvrir des brèches dans le front russe, euh, que les Russes se heurtaient à une résistance farouche et Ukrainiens qui les arrêtait. Quelle est la situation sur le terrain
1: Juste une précision, Eric, sur le Conseil européen. Il semble qu'en échange de son vote, euh, Viktor Orban ait obtenu enfin la sécurisation euh, des fonds auquel il a droit de par le plan de relance. Euh, ça n'a pas été clamé dans les médias, euh, mais euh, c'est, euh, si j'ai bien compris, en écoutant l'une de ses interventions,
0: euh, ce qu'il a obtenu. Alors, je, j'en, j'en profite pour dire, puisque euh, Edouard ouvre un nouveau tiroir, que le, le problème qui se posait au Conseil européen était effectivement que l'Union européenne bloquait la part de la Hongrie dans le grand plan de 700 milliards qui avait été ouvert pour financer le Covid et l'après-Covid, et que l'Union européenne faisait pression sur Victor Orban et sur un certain nombre de mesures intérieures, notamment en lui refusant l'attribution de, de sa part de quelques milliards sur ce plan à 700 milliards, et que Orban a négocié pied à pied euh, la récupération de cette somme. Fin de la parenthèse. La
1: situation en Ukraine La situation sur le terrain en Ukraine, euh, elle peut se se résumer en quelques euh, idées simples. La première, euh, non, il n'y a pas de brèche ukrainienne euh, dans euh, la la ligne russe. Au contraire, euh, les Ukrainiens sont maintenant euh, sur la défensive et on a euh, un grignotage russe. Euh, qui euh, n'est pas très spectaculaire, mais malgré tout, si on compare les cartes à un mois d'intervalle, on voit que les troupes russes avancent à plusieurs points du front. Euh, en revanche, euh, ce qui se passe, effectivement, c'est peut-être là-dessus que s'appuie euh, euh, le journal du soir euh, que tu citais, euh, c'est euh, le fait que euh, les Ukrainiens sont en mesure d'envoyer des drones euh, et de... Euh, euh, Commettre quelques dégâts, aussi bien en Crimée que euh, à, l'arrière, euh, à l'arrière du front, en particulier contre des dépôts pétroliers russes euh, dans la région de, 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 de Briansk euh, et de Belgorod en, en particulier. Alors, euh, ils ne peuvent faire ça d'ailleurs que parce qu'ils ont un soutien satellitaire américain euh, qui leur permet de, euh, de, d'identifier les objectifs. Euh, la, la, troi- la troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'on a euh, une, un déroulement de la guerre assez monotone toutes les nuits euh, les russes frappent systématiquement les arsenaux d'armes livrées par l'Occident frappe aussi les les casernes avec les nouvelles recrues Euh, on on a en fait une situation où les pertes les plus importantes subies par l'Ukraine quotidiennement sont le fait de frappes russes contre des points de regroupement des soldats plus que la guerre sur le front Euh, et euh, on a enfin pour euh, effectivement peut-être effrayer les lecteurs du journal Le Monde on a enfin une une économie russe qui se porte euh, beaucoup mieux que ce qu'avait anticipé même le FMI, qui a dû revoir à la, à la hausse ses, ses projections de croissance pour l'année 2024 en Russie, les, les portant à 2,5 deux, à deux, à deux points, et demi, alors que jusque-là il avait, dû, il avait dit environ 1 point. Donc on a une situation qui a l'air euh, un peu figée, mais en même temps l'échec des sanctions et euh, surtout euh, il y a une espèce de chicodrame qui est en train de se répandre dans les les, le narratif occidental, pendant longtemps on nous avait dit la, la Russie est nulle, elle va, elle va reculer, d'ailleurs un jour l'Ukraine va, va pousser jusqu'à Moscou, et maintenant on nous dit le contraire, on nous dit que euh, l'Ukraine va euh, être en difficulté, mais que le grand danger c'est surtout que la Russie va envahir euh, une partie des pays de l'OTAN. Euh, et il y a eu un certain nombre d'articles destinés
0: à faire peur, en particulier dans les médias allemands. Euh, voilà la situation. Alors on va reparler de la force des dissuasions dans deux minutes, mais... Concrètement, est-ce qu'on peut penser, face à la situation que tu décris, que la perspective d'un retour de Trump aux affaires l'an prochain euh, est de nature à modifier les anticipations de la caste mondialisée, notamment en Europe, et de nature à accélérer un certain nombre d'agendas ou à pousser un certain nombre de dépenses, puisqu'en réalité on voit bien que Biden est contraint de se mettre sur la défensive, sur la question ukrainienne et sur la question israélienne face à une opinion qui manifeste un, iso- un isolationnisme assez ouvert aujourd'hui. Quel est l'impact des, des perspectives de Trump Et on en profite pour dire où en est Trump aux états unis Alors là effectivement la la peur je dirais du, appelons-le le le, le complexe
1: militaro-industriel la bonne vieille désignation euh, déjà depuis les années 60 euh, euh, et bien euh, la peur c'est la fin d'un certain nombre de commandes euh, parce que Trump est connu pour avoir euh, évité les engagements américains euh, pendant son, son premier mandat. Euh, il y a eu, je crois, alors, tout et pour tout, des frappes sur la Syrie, mais euh, très limitées. Et, et pour le reste, il y a eu le, il, c'est lui qui a signé le retrait d'Afghanistan. Euh, il a essayé de, effectivement de, 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 de resserrer la, la, la présence militaire américaine euh, à la différence de ses, de ses prédécesseurs malgré tout, il ne faut pas oublier que Trump avait augmenté le budget de la défense. Euh, mais euh, le Pentagone a besoin de conflits pour pouvoir justifier le renouveau des stocks d'armes pour faire fonctionner euh, l'industrie, l'industrie de l'armement. Euh, et je crois qu'il y a un psychodrame. Euh, ce psychodrame, c'est aussi celui de, euh, celui de, le, de, de, de la partie européenne, de l'OTAN, euh, qui, euh, effectivement, euh, souffre des sanctions russes d'un côté, mais si Trump revenait au pouvoir, euh, va se va être obligé euh, euh, de reconnaître qu'ils euh, euh, vont, ils vont profiter de, de, d'une exigence de Trump qui est de réarmer. Euh, donc euh, effectivement, on va avoir, une, je pense, une situation à front inversé euh, où euh, les États européens seront incités à dépenser plus pour leur défense et cela va se justifier par le narratif euh, de, de la menace russe. Je crois que c'est ça qui va se passer. Euh, d'autant plus que euh, Trump vraisemblablement voudra sortir vite du conflit et négocier rapidement avec Poutine.
0: Euh, j'en profite quand même pour dire que ben, le budget du Pentagone a dépassé les 850 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de la protection sociale en France, ce qui signifie que c'est, c'est pas n'importe quoi. Euh, concrètement, les, les sondages donnent. donnent quel résultat aux élections américaines aujourd'hui
1: On voit euh, une poussée euh, de Trump euh, en cas d'affrontement avec, euh, avec Biden, puisqu'il y a quelques mois, les sondages les donnaient à égalité ou donnaient une légère avance à, à Biden. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans les sondages récents, c'est, c'est le cas de la triangulaire qui peut être envisagé avec un candidat indépendant. Et on sait que euh, le fils de de Robert Kennedy, euh, Bob Kennedy Jr., qui est très populaire en particulier à cause de son opposition euh, au au covidisme euh, invétéré, euh, eh bien, euh, Bob Kennedy euh, est, est crédité de 10 à 12%. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques mois, euh, Trump, euh, du coup, arrivait en deuxième position derrière Biden, parce qu'en fait, Bob Kennedy prenait euh, euh, plus euh, plus, euh, plus euh, d'électeurs à Trump qu'à Biden, disaient les sondages. Alors là, pour la première fois, on voit que Trump est en tête de deux points. Alors. Il faudra confirmer la tendance. Mais ça voudrait dire qu'en fait, il y a un vrai mouvement d'opinion en faveur de Trump qui est paradoxal puisque l'économie va plutôt bien à première vue. Et qu'en général, quand l'économie va bien, le président sortant euh, euh, est conforté. Je pense que simplement, beaucoup d'Américains ont, euh, ont, le, ont le sentiment que Biden n'est plus capable de gouverner. Il est fatigué. Euh, peut-être même euh, ses capacités cognitives sont, sont affectées par l'âge. Euh, et, et donc, ça, ça, joue en faveur, ça joue en faveur de Trump. Voilà ce qu'on peut dire. Je voudrais, pour finir, remarquer, faire, faire remarquer qu'on euh, a deux exemples récents de prise de position de la establishment en faveur de Trump, euh, en tout cas de neutralité vis-à-vis de Trump, ce qui est déjà beaucoup. La première, c'est le PDG de JP Morgan qui, à Davos, a choqué euh, certains observateurs en disant bah, que si Trump était élu, euh, on vivrait avec. Et la deuxième, c'est un ancien de la euh, Fondation Soros qui, là aussi, a dit qu'il faut se préparer à une possible victoire de, de Donald Trump. Mon avis, c'est que devant le chaos ambiant, euh, l'État profond américain, pour l'appeler comme tel, va plutôt jouer la réélection de Trump en se disant qu'ils vont l'encadrer euh, et qu'ils et qu'il l'empêcheront de, de
0: faire euh, ce, qu'il, ce qui lui passe par la tête. Ce qui est probable. Alors, dans les conséquences de, de ces pronostics, qui sont faits d'une victoire possible, voire probable, possible, oui. de Trump en, en fin 2024... Euh, il y a des conséquences sur les, la stratégie de dissuasion nucléaire mondiale. Tu évoquais les articles répétés désormais sur une attaque militaire de la Russie contre l'OTAN, contre l'Europe. Euh, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des inquiétudes qui se font jour sur la capacité des États-Unis à assurer l'Europe de son parapluie nucléaire et plus généralement militaire en cas de conflit avec la Russie. Et l'élection plausible de Trump joue évidemment sur cette crainte puisque Trump a déclaré, ou en tout cas se déclare sur une ligne plutôt isolationniste. Et euh, on se souvient des phrases d'Emmanuel Macron à l'époque de Trump, en 2018 notamment, quelques jours avant l'éclatement des gilets jaunes, disant que l'OTAN était en situation de mort clinique. Euh, Et on sait qu'Emmanuel Macron est très attentif à la capacité de l'OTAN à protéger militairement l'Europe. Lors de son voyage en Suède, qui était un voyage d'État, Suède qui vient d'adhérer à l'OTAN et dont on dit que cette adhésion récente à l'OTAN pouvait nourrir l'envie de la Russie de briser la neutralité suédoise et de l'attaquer. Il y a eu pas mal d'articles sur la menace que la Russie faisait peser sur la Suède de façon imminente, au point que les Suédois ont dévalisé les supermarchés locaux pour préparer une guerre contre la Russie. Donc, dans cette visite d'État d'Emmanuel Macron à la Suède, dont on rappellera que, quand même que le roi est issu du maréchal Bernadotte, c'est-à-dire qu'il y a des liens historiques entre la couronne de Suède et la France, des liens militaires, historiques. Euh, Emmanuel Macron s'est hasardé à des remarques sur le parapluie nucléaire français en Europe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, euh, le 30 janvier, donc c'était mercredi dernier, euh, non mardi, pardon, euh, le président de la République était euh, effectivement en Suède. Il a tenu un discours devant euh, l'université de défense à Stockholm. Euh, et euh, alors, ce qui est intéressant, parce que on, on peut regarder sur le site de l'Élysée euh,
0: l'intégralité. Contester que l'Élysée a contesté le.
1: Oui, alors je vais expliquer pourquoi. M'a expliqué pourquoi. Euh, mais. Regardez sur le le site de l'Elysée, vous verrez d'abord que euh, Emmanuel Macron à l'étranger nous fait son coup favori de But you are French. Euh, Il parle anglais et il parle anglais, moi je trouve relativement mal, mais enfin ça nous emmènerait euh, euh, ailleurs. Euh, Et deuxièmement, il s'est prêté ensuite au jeu des questions. Alors, il il parlait devant un public euh, d'élèves officiers. et d'officier. Et Et, euh, la deuxième question qui lui est posée, elle est euh, un peu compliquée. Elle elle porte sur, euh, d'une part, la route de l'Arctique et, d'autre part, la dissuasion nucléaire. Alors, elle porte, en fait, sur euh, la puissance de la marine française et on sait que L'un des points forts de la France, ce sont ses euh, sous-marins, euh, sous-marins avec, euh, euh, nucléaires l- lanceurs, lanceurs d'engins. Et, et euh, là, il s'agit de savoir si euh, la dissuasion française peut être étendue à des enjeux européens. Et là, euh, c'est très intéressant. D'abord parce que Emmanuel Macron est nerveux, euh, il n'arrête pas de, de, de tripoter son alliance. Euh, il répond de manière un peu hésitante. Euh, mais en se référant à des choses qu'il a déjà dites, et il finit par dire que oui, à condition qu'il n'y ait pas d'escalade et dans le respect du droit international, euh, eh bien, euh, la la France a une capacité de dissuasion qui peut concerner euh, l'ensemble de l'Europe. Alors, ça a été contesté parce que la formulation par l'Elysée, je suppose, parce que la la formulation n'est pas pas très très claire, mais aussi parce qu'il y a eu une bronca, euh, d'ailleurs nous avons fait un article, j'ai fait un article dans le Corée des Stratèges pour en parler euh, vendredi, euh, il y a eu un cas évidemment dans les, dans les milieux qui touchent à la défense en France en hein, disant euh, « enfin, c'est quand même une déclaration d'une portée énorme ». La dissuasion nucléaire qui normalement est nationale et euh, qui se comme ça euh, simplement parce que le président de la République a répondu à une question d'un élève officier suédois euh, qui serait portée à, à l'échelle de l'Union européenne. en fait. Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois qu'il aborde le sujet. On sait qu'il est obsédé par la souveraineté européenne. Et on sait qu'il avait, en 2018, il avait proposé aussi à l'Allemagne qu'il y ait une, une extension automatique de la dissuasion nucléaire française à l'Allemagne. Alors, je crois qu'en fait, on a un vrai problème. C'est que ce président de la République ne comprend pas la logique de la dissuasion, qui est forcément nationale. Et euh, j'en veux pour preuve, euh, d'ailleurs, euh, le fait qu'il revient de très loin. On sait qu'en 2008, euh, lors de la commission atali euh, son idée, c'était de euh, supprimer la dissuasion nucléaire française parce qu'elle coûtait trop cher et que l'Allemagne n'en avait pas. Donc, euh, ça, ça en dit long. Euh, à vrai dire, je pense que euh, c'est très imprudent ce qu'a fait Macron, puisque les Suédois euh, l'attirent sur la route de l'Arctique, c'est-à-dire en fait sur la question Euh, d'un affrontement avec la Russie pour savoir qui contrôle euh, cette voie de passage. Et on sait qu'avec un possible dégel lié au réchauffement climatique, les Russes misent sur cette voie-là pour faire passer un certain nombre de, de, de bateaux. Pour contourner le canal de Suez. Pour
0: contourner le, le, le canal de, de Suez. Pour des voies commerciales entre la Chine et les États-Unis. Pour
1: résumer, grande imprudence d'Emmanuel Macron sur le sujet, bronca dans les milieux de la défense en France, et donc l'Élysée fait un, un rectificatif
0: un peu, un peu gêné. En tout cas, on voit bien qu'il y a, et on y reviendra dans les semaines à venir, La tentation aujourd'hui d'un nouveau saut dans l'intégration européenne avec ce projet en ligne de mire qui est celui d'une fédération européenne. Certains me disent de ne pas utiliser cette expression parce qu'elle attire certaines sympathies. Nous y reviendrons, nous parlerons de la liste que nous contribuons à propulser dans les semaines à venir pour les élections européennes, qui est une liste citoyenne pour moins d'Europe, et nous le redisons. Faites attention parce que dès le 19 avril, un sommet est prévu pour changer les règles de gouvernance de l'Union européenne. Ce sommet sera partiel, il sera complété par un grand sommet européen au deuxième semestre 2024, qui devrait valider dans la pratique la disparition des États-nations à travers la, la, le renoncement à la règle de l'unanimité dans les grandes décisions du Conseil de l'Europe. Nous vous en reparlerons, mais nous vous en parlons déjà régulièrement dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Je le rappelle, le courrier des stratèges.fr Suivez-nous quotidiennement. Euh, J- on parle de politique intérieure maintenant, avec euh, cette annonce qui a été faite euh, tout à l'heure de la relaxe de François Birou, euh, relaxe euh, chacun en passera ce qu'il veut, bien entendu, on est supposé ne pas critiquer les décisions de justice, et nous sommes supposés avoir confiance dans la justice de ce pays, mais enfin, la relaxe de François Veyrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens tombe à point nommé pour Emmanuel Macron et pour François Bayrou lui-même, qui piave d'impatience de recouvrer un poste ministériel. Vous vous souvenez qu'en 2017, cette affaire avait éclaté. François Bayrou avait été mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du modem au Parlement européen, François Bayrou avait dû démissionner de son poste de garde des Sceaux. Euh, François Bayrou qui a bâti une grande partie de sa carrière sur la moralisation de la vie politique. Quand on connaît personnellement François Bayrou, ça fait beaucoup rire. Euh, mais euh, donc François Bayrou avait dû se mettre en retrait des fonctions gouvernementales durant tout le temps de l'instruction Puis euh, du jugement de cette affaire. Cette affaire s'est conclue ce matin avec la relaxe de François Bayrou. Pour aller très vite, pour ceux qui n'ont pas suivi, les organismes, l'organe de lutte contre la corruption euh, européen reprochait à François Bayrou d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen pour financer des assistants français. Pour le modem français, pour gérer des dossiers français. Le même procès est fait à Marine Le Pen. On verra si elle. Elle est relaxée. Il y aura peut-être une jurisprudence Bayrou. Il y aura peut-être une jurisprudence Bayrou. Donc on verra si pour Marine Le Pen, cette relaxe euh, de François Bayrou est bon signe et lui annonce une issue heureuse. On, re- on-, on répétera quand même, à l'assemblée que ces calendriers judiciaires connent tellement aux actualités politiques intérieures qu'on en vient à se poser des questions sur l'indépendance de notre justice. Mais tu as l'esprit mal tourné. Euh, euh, probablement. Mais euh, c'est ce qui fait mon charme. Euh, dans l'affaire, En tout cas, François Bayrou redevient, si j'ose dire, vierge. Le le parquet avait requis contre lui trois ans d'inéligibilité. Finalement, il échappe à la sanction. On verra si le parquet fait appel de cette décision ou pas. En attendant, ça ouvre les portes à François Bayrou pour remplacer Amélie Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation nationale, puisque tout le monde sait que François Bayrou est candidat à ce poste et que Amélie Oudéa-Castera enchaîne les décisions malheureuses. Notamment, vendredi, on a appris, Edouard, la démission du recteur de Paris, qui est, je crois, la 23e personnalité protocolaire en France.
1: Alors c'est la 35e maintenant, 30e. ça a été longtemps la 19e. Mais
0: enfin, et même avant, je crois qu'à une époque, c'était, il était dans les dix premiers, euh, il y a 100 ans. Euh, euh, voilà. Que, pour comment la ministre en arrive à faire démissionner la 35e Personnalité la plus importante de nos institutions. Alors, euh, je, je pense que euh, il y a euh,
1: effectivement euh, une accumulation de, de mauvaise communication euh, de la part d'Amélie Oudéa-Castéra et par ailleurs euh, certains euh, en profitent d'une, d'une certaine manière pour euh, pensant à la suite de leur carrière. Je suis un petit peu sceptique, je dois dire, sur les motivations de la la démission du recteur de Paris. Parce que ce qui est invoqué, c'est effectivement le le refus de suivre une recommandation du recteur pour fermer des classes préparatoires à Paris. Euh, Bon, normalement, ces choses-là, ça se règle dans un rendez-vous entre le recteur de Paris et la ministre, surtout une ministre inexpérimentée. Je pense que ça pouvait se régler. Mais ça en dit long sur le climat euh, très euh, hostile. Qui entoure euh, Mme Oudéa Castera, euh, à qui on reprochera d'abord d'avoir fait une mauvaise communication, avant même de savoir si elle était capable d'occuper le poste ou pas. Euh, je pense que. Moi, ce qui m'effraie dans ce qui se passe, c'est, c'est qu'au fond, on ne parle pas des, on parle pas des vrais sujets euh, qui sont euh, euh, la sclérose du ministère, du ministère de l'Éducation nationale, le manque de, d'autonomie des acteurs sur le terrain, le manque de liberté du système, euh, la possibilité de créer de nouvelles écoles est quasiment, euh, quasiment fermée où elle, elle a lieu au compte goutte euh, Toujours est-il qu'effectivement, Mme Oudia castera dans le cadre du, de, de la, la confirmation du gouvernement, la nomination des ministres délégués ou secrétaires d'État, euh, il se pourrait qu'elle elle saute en même temps euh, qu'on euh, annonce la composition définitive du gouvernement. François Bayrou a déjà été ministre de l'Éducation. Euh, il a d'ailleurs laissé
0: plutôt un bon souvenir. Il pratiquait beaucoup la co-gestion avec le SNES. Oui, dont il était proche disait-on. C'est un, bah, c'est un, un vieux, vieux rat
1: Beirut. Il faut, faut, appeler les choses par leur nom. Donc, Moi, il y a un ça n'empêche pas d'être radical socialiste aujourd'hui, de nos jours. Euh, et, et donc, euh, Beyrou, je pense euh, peut-être candidat pour le poste. Peut-être que Kerrero s'est placé pour euh, pour devenir euh, ministre, ou bien pour pour devenir directeur général de l'enseignement scolaire. Euh, on verra bien euh, dans les euh, dans les dans les semaines qui suivent, dans les jours et les semaines qui suivent. Euh, mais en attendant, euh, c'est pas pour ça que l'éducation nationale
0: va aller mieux. Alors, j'en profite pour préciser que je crois que ce qui s'est passé, c'est que Amélie Oudia a annoncé au syndicat qu'elle décidait un moratoire sur les fermetures de classe préconisé par le recteur. Sans en parler au recteur, je crois qu'il l'a découvert par les syndicats et ça l'a fort fâché. C'est, c'est, tout ceci nous rappelle que donc, le mouvement des paysans s'est terminé. Regardez les vidéos que nous avons faites sur les questions paysannes, notamment sur le rapport du Sénat sur la compétitivité de l'agriculture française. J'en ai parlé hier. Ce soir, vous aurez une interview, une discussion avec Florent Chabert. Sur les comptes publics, la France est au au bord d'une dépôt de bilan. Rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez le courrier des stratèges.